0: Der 24. Januar 2022, unser Podcast heute Morgen mit Guy Wagner. Guy, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit mit einem Ausblick auf die Finanzmärkte.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Der Beginn eines neuen Jahres ist ja nur äh, nicht nur die Zeit der guten Wünsche, sondern auch die Zeit der Prognosen und der Vorhersagen. Du, lieber G, lehnst es aber ab, solche Prognosen zu geben.
1: Ja, weil ich nicht unbedingt einsehe, warum, nur weil ein neues Jahr anfängt, man jetzt unbedingt irgendwie seine Strategie ändern müsste. Und man weiß ja auch, dass diese Prognosen, zwölf monats prognosen ist ja eigentlich oft eigentlich eine unnötige ein Geschichte, weil im Endeffekt weiß man ja sowieso nicht, was die nächsten zwölf Monate genau geschehen werden.
0: Das sehen wir momentan sowieso. Die Ereignisse überschlagen sich, aber der Reihe nach. Ein Thema, das zum Jahresbeginn wieder ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt ist und äh, über das wir auch schon häufiger gesprochen haben, ist die Inflation. Die US-Notenbank hat nun Zinserhöhungen, Zinsschritte angekündigt. Wie bewertest du diese Situation?
1: Ja, ich würde sagen, was die Inflation angeht, hat jetzt von uns so viel die Stunde der Wahrheit geschlagen. Letztes Jahr ist die Inflation angestiegen, aber die Zentralbanken haben uns erklärt, das wäre nur temporär und danach würde die Inflation wieder sinken. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass jedenfalls der Anstieg dauerhafter ist, als das, was die Zentralbanken am Anfang dachten. In den meisten Regionen hat die Inflation im Dezember äh, war die Inflation auf dem höchsten Stand des Jahres. Das heißt, man kann das nicht dauerhaft äh, nur abtun als als temporär. Und äh, man sieht ja jetzt auch, dass die amerikanische Zentralbank äh, ihre ihre Meinung geändert hat. Vor neun Monaten sagte uns ihr Präsident äh, Powell noch, dass eigentlich keine Zinserhöhung der amerikanischen Zentralbank vor 2023 anstehe. Jetzt geht der Markt davon aus, dass die Zentralbank dieses Jahr die Zinsen drei bis viermal erhöht und ein erstes Mal jetzt im März.
0: Wir haben jetzt von der amerikanischen Fed gesprochen. Es ist aber klar, dass auch die anderen Notenbanken natürlich im Fokus stehen, allen voran die EZB, die Europäische Zentralbank. Worauf müssen wir uns deiner Meinung nach da einstellen? Und was wäre ganz theoretisch in der aktuellen Situation das beste Vorgehen?
1: Ja, also was, äh, auf was äh, müssen wir uns einstellen? Die, die Europäische Zentralbank hat ja im Gegensatz zur FED bisher ausgeschlossen, dass sie äh, 2022 Zinserhöhungen vornehmen wird. Und der Markt geht auch davon aus, dass bis wenigstens Mitte 2023 keine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank stattfinden wird. Ähm, man muss auch sagen, allgemein für die Finanzmärkte ist natürlich die amerikanische Zentralbank viel wichtiger als die Europäische Zentralbank. Und die Märkte schauen ja auch jetzt verstärkt äh, Nach, nach den USA, um zu sehen, äh, was jetzt die Zinsen machen werden. Äh, was müsste... Geschehen, das ist schwer zu sagen, aber man kann sich schon wundern, wir haben jetzt eine Situation, wo in der Eurozone die Inflationsrate mittlerweile bei 5% liegt und die Europäische Zentralbank immer noch ihre, negativen Zins, ihre negative Zinspolitik verfolgt. Das macht natürlich nicht extrem viel Sinn, aber man muss eben einfach sagen, dass die, Europä äh, dass die Zentralbank allgemein sich wirklich in diese Politik, die sie seit jetzt über zehn Jahren führen, irgendwie nicht mehr richtig aus dieser Politik rauskommen, aus dieser Nummer rauskommen und äh, jedenfalls die Europäische Zentralbank scheinbar auch damit äh, weitermachen will.
0: Also angesichts all dessen rätst du nach wie vor eher zu Anlagen in Sachwerten als in monetäre Vermögenswerte?
1: Ja, ganz klar. Also monetäre Vermögenswerte, Geldwerte, Anleihen äh, sind natürlich in einem Umfeld, wo die, die äh, Zinsen, vor allem die realen Zinsen, also nach Inflation, weiterhin negativ äh, sind, sind das natürlich keine guten Anlagen, weil äh, man damit ja eigentlich äh, seine Kaufkraft nicht mehr erhalten kann und mittelfristig die Kaufkraft immer weiter abnimmt. Sachwerte, also Sachwerte wie Aktien, äh, sind eigentlich die einzige Möglichkeit in diesem Umfeld mittel- und langfristig seine Kaufkraft noch zu erhalten.
0: Reale Vermögenswerte, also zum Beispiel Aktien, sind aber, wie wir aktuell feststellen, deutlich volatiler als Geldwerteanlagen. Ist also diese höhere Schwankung, diese höhere Volatilität der Preis, den wir hierfür bezahlen müssen?
1: Ja, ganz klar. Und das muss man sich auch bewusst sein. Wir sind alle gewohnt, dass die Aktienkurse schwanken viel mehr als die Anleihenkurse. Und das ist, wie du eben gesagt hast, das ist eben der Preis, den man, den man dafür zahlen muss. Es ist nun mal normal, dass die Aktienkurse manchmal auch rückläufig sind. Es ist eigentlich ganz normal, dass innerhalb eines Jahres wenigstens eine etwas größere Korrektur stattfindet, 10 Prozent, 15 Prozent, manchmal auch noch höher. Letztes Jahr war das nicht der Fall, aber das ist eigentlich, solche Korrekturen sind ganz normal.
0: In den vergangenen Jahren, Guy, haben wir eine extreme Situation erlebt. Die Zinsen lagen fast bei Null oder waren negativ, wir haben es angesprochen, und die Unternehmensgewinne sind trotzdem gestiegen. Muss man davon ausgehen, dass das auch künftig so bleiben wird?
1: Ja, in dem Sinne kann man sagen, letztes Jahr war natürlich ideal für die Aktienmärkte. Im Nachhinein ist das immer äh, einfach, das zu sagen, aber es ist natürlich so, dass die zwei Faktoren, die für die Aktienmärkte im Endeffekt wichtig sind, sind die Zinsen und die Unternehmensgewinne. Und letztes Jahr hatten wir das Umfeld, wo die Unternehmensgewinne sehr stark gestiegen sind. Natürlich war das auch ähm, nach 2020, wo die Unternehmensgewinne durch die Pandemie auch teilweise gefallen sind. Aber letztes Jahr, dann, also ein, ein starker Anstieg der Unternehmensgewinne und die Trotz einer guten Konjunktur sind die Zinsen extrem niedrig geblieben. Das heißt, die zwei Faktoren, die im Endeffekt für Aktien wichtig sind, waren letztes Jahr alle extrem positiv. Äh, dieses Jahr müssen wir auf uns, glaube ich, auf ein schwierigeres Umfeld äh, einstellen. Die Unternehmensgewinne müssten eigentlich weiterhin einigermaßen sich weiterhin positiv entwickeln, weil eben im Moment die Weltkonjunktur relativ gut läuft. Aber wir haben es ja eben besprochen, auf der Zinsseite könnte sich die Situation ändern mit den Zinserhöhungen der, der amerikanischen Zentralbank und auch dadurch, dass im Moment auch die langfristigen Zinsen etwas ansteigen.
0: Also ich äh, unterstelle dann, dass dein Rat ist, dass man nicht kurzfristig denken, sondern sich nach wie vor mit langfristigen Perspektiven auseinandersetzen sollte.
1: Ja, das auf jeden Fall und, und äh, natürlich, wir haben ja eben von der Volatilität der Aktienmärkte gesprochen, das heißt natürlich, dass man auch, ein, wenn man äh, Aktien kauft, dass man einen etwas langfristigen Investmenthorizont haben muss, das ist ganz klar.
0: Nun zu den Anlagestrategien, die den großen oder kleinen Börsenindizes folgen. Man hat fast den Eindruck, dass das Bild in den vergangenen beiden Jahren ein bisschen verzerrt war. In den Indizes hat eine sehr kleine Zahl von Unternehmen aufgrund ihrer schieren Börsenkapitalisierung ein enormes Gewicht. Heißt das, dass diese Anlagestrategie jetzt an ihre Grenzen gerät?
1: Ich glaube schon. Ich, ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich eigentlich nicht an eine passive Anlagestrategie glaube, in dem Moment, wo man einfach die, die Indizes kauft. Eine solche passive Anlagestrategie macht Sinn, wenn die Bewertungen sehr niedrig sind. Das ist aber heute ganz klar nicht mehr der Fall. Und in dem Sinne ist es so, dass auch letztes Jahr der, der starke Anstieg der Indizes in Europa und in Amerika, ähm, ver dahinter verbirgt sich, äh, verbirgt sich eigentlich die Tatsache, dass auch viele Werte, dass es auch viele Werte gab, wo die Aktienkurse gefallen sind und was natürlich auch dann manchmal Opportunitäten mit sich bringt. Aber es ist natürlich so, dass die großen Unternehmen in diesen Indizes und das vor allem im, im amerikanischen in Index äh, mittlerweile eine sehr hohe Gewichtung haben. Das führt zu der Situation, wo zum Beispiel im äh, S&P 500 Prozent der, der Werte, also fünf bis sechs Unternehmen, machen 20% des Indexes aus und das ist natürlich eine Situation, die potenziell auch gefährlich ist. Solange der Index nur steigt, ist das kein Problem, aber wenn der Index mal fallen sollte, dann kann man sich natürlich sagen, wer, wer wird diese Werte kaufen, wenn, sie, wenn, wenn, wenn plötzlich die Leute verstärkt aus diesen Werten rausgehen werden. Und deshalb finde ich, dass eine aktive Anlagestrategie, wo man gezielt sagt, okay, wo sind vielleicht heute noch die, die guten Unternehmen, die nicht zu teuer sind, die vielleicht auch schon Und wo der Aktienkurs vielleicht auch schon korrigiert hat, macht, glaube ich, meiner Meinung nach mehr Sinn.
0: Wie sieht also für dich die aktuelle Zusammensetzung oder die perfekte Zusammensetzung, die ideale Zusammensetzung eines Portfolios heute aus?
1: Ja, ich glaube also, wie wir vorhin gesagt haben, also ich würde immer noch den Fokus auf, auf die Aktien legen, eben als, als, als Sachwerte. Äh, es ist nun mal so, dass unabhängig jetzt von, von der aktuellen Situation, wo die Aktienmärkte etwas korrigieren und wo man natürlich dann froh ist, dass man etwas vielleicht Liquidität im Portfolio hat, um auch vielleicht von diesen Korrekturen profitieren zu können. Aber grundsätzlich mittel- bis langfristig, glaube ich, sollte ein Portfolio immer noch äh, relativ stark in Aktien sein. Aber innerhalb der aktie wie gesagt, würde ich sagen, muss man trotzdem Sollte man jedenfalls äh, aktiv anlegen, was für mich zum Beispiel heißt, dass man vielleicht etwas mehr vom Westen nach Osten geht und, und sich vielleicht die auch die asiatischen Aktienmärkte verstärkt ansieht, die jetzt über die letzten Jahre weniger gut gelaufen sind aus verschiedenen Gründen und wo man äh, heutzutage, glaube ich, äh, interessante Unternehmen zu vernünftigen Bewertungen findet.
0: Das heißt also, die regionale Gewichtung ist wesentlich. Europa und USA machen den größten Teil der weltweiten Börsenkapitalisierung aus, das ist klar. Aber du denkst, es gibt auch Anlagechancen auf anderen Märkten, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel auch Fernost?
1: Ganz klar. Und das sind natürlich Märkte, die oft für, für, für einen europäischen Anleger sind. Das manchmal Unternehmen, die weniger bekannt sind und automatisch hat man dann oft als Anleger Äh, Tendenz dort anzulegen, wo man auch die Werte gut kennt. Äh, das ist äh, für die asiatischen äh, Märkte, sei das jetzt Japan, sei das Asien, außerhalb von Japan, vielleicht etwas weniger der Fall. Aber wie gesagt, äh, man findet auch in diesen Märkten sehr qualitativ hochwertige Unternehmen, die auch oft in ihren Bereichen zu den Weltmarktführern äh, gehören und äh, aber im Gegensatz vielleicht zu den amerikanischen und auch den europäischen Qualitätswerten niedriger bewertet sind.
0: Zum Schluss unseres Podcasts, traditionell kommen wir üblicherweise aufs Gold zu sprechen. Dabei denkt man natürlich an Gold als solches, vielleicht aber nicht unbedingt an Aktien von Unternehmen, die Goldminen betreiben. Und in diesem Bereich könnte man, um im Bild zu bleiben, auch das eine oder andere Goldstück finden.
1: Ich glaube schon und ich, äh, wir haben ja vorhin von diesem Unterschied zwischen Sachwerte und Geldwerte gesprochen. Geld, Gold ist auch irgendwo ein Sachwert und natürlich, weil Gold auch keine Zinsen bringt, ist eigentlich ein Umfeld von hohen Zinsen, ist normalerweise nicht gut für Gold, ein Umfeld von niedrigen Zinsen und vor allem sogar negativen Zinsen, äh, Realzinsen, ist im Prinzip positiv für Gold. Es eigentlich historisch, gibt es diese Korrelation zwischen dem Goldpreis und, den, äh, und der Realverzinsung. Und äh, wir sind ganz klein in einem Umfeld, wo die, glaube ich, die, äh, die realen Zinsen niedrig sind, negativ sind und auch negativ bleiben werden, was ja strukturell eigentlich gut für das Gold ist. Innerhalb des, äh, des wenn man so will, des äh des Goldbereichs Goldbereich gibt es eben diese Goldunternehmen, die in den letzten Jahren auch teilweise stark gelitten haben und die eigentlich diese Bewegung des Goldkurses verstärken nach oben und nach unten. Und ich glaube, dass ganz klar in dem Bereich gibt es interessante Unternehmen, die auch heute in einem diversifizierten Portfolio vielleicht eine, eine, eine interessante Rolle spielen
0: können. Also fassen wir zusammen, Gold sollte definitiv in einem diversifizierten Portfolio vorhanden sein.
1: Glaube ich schon, ja.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war unser Podcast zur aktuellen Situation an den Finanzmärkten. Heute mit Guy Wagner. Guy, nochmals ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.